0: Programa eh, Testimonios para el día de hoy, miércoles 17 de octubre de 1971. Radio Universidad presenta Testimonio Esta noche, Josefina Millán de Solares entrevista a Juan García Ponce. Señor García Ponce, ¿cuál es su opinión de la literatura mexicana moderna? Resultaría demasiado vasto tratar de expresarlo. Para hacer un panorama justo de lo que yo considero que es la literatura mexicana moderna, de lo que me importa que entre lo que se escribe ahora en México, creo que tendría que empezar hablando de Sor Juan Inés de la Cruz. Primero Sueño, el gran poema de Sor Juana, es ya una obra moderna. Es una obra que nos pone sobre las preocupaciones, sobre eh, los sistemas, sobre los valores que van a determinar en gran parte la fisonomía de nuestro mundo tal como nos los entrega la literatura. Pero sin embargo, creo que haríamos justicia a la literatura mexicana moderna estrictamente si de Sor Juana saltáramos a hablar de toda esa importante generación de poetas que se conoce con el nombre común de contemporáneos y entre los cuales tendríamos que mencionar a casi todos. ...tendríamos que partir de Javier Villaurrutia... ...que le da ya tanta importancia... ...y tan clara y tan moderna importancia... ...dentro de su literatura al sueño... ...y tendríamos que hablar después de José Gorostiza... ...de Gilberto Owen, de Carlos Pellicer... ...de Jorge Cuesta, considerado con justicia... ...me parece a mí un gran crítico... ...y el crítico de esa generación en especial... ...porque todos estos autores... ...al menos en mi experiencia, son los que crearon el horizonte de la literatura... ...sobre el cual creo yo que se ha desarrollado la literatura mexicana contemporánea. A partir de estas figuras disímbolas y sin embargo unidas de contemporáneos... ...tendríamos que detenernos larga, detalladamente en Octavio Paz... ...que no solo es un gran poeta... Eh, probablemente actualmente el más grande poeta mexicano, sino que también es un ensayista que se ha preocupado de aclarar las fuentes de las que se nutre la literatura actual de una manera definitiva. Octavio Paz creó precisamente la posibilidad de que en México hubiera una auténtica literatura moderna en el sentido más feliz, más rico de la palabra. Octavio Paz enriqueció con sus conceptos, con su manera de hacer poesía, con lo que su poesía representa, con el mundo que su poesía nos entrega, hasta tal punto el panorama, la, la realidad que nos entrega, el panorama de la literatura, que creo yo que casi todos los autores posteriores a él, en mayor o menor grado, nos hemos alimentado fructíferamente de lo que su obra nos da. Así, ...de una manera, tomando otros caminos... ...de una manera distinta... ...han podido nacer para la literatura mexicana... ...novelas, por ejemplo, tan valiosas y tan ricas... ...como Pedro Páramo de Juan Rulfo... ha podido nacer esa excelente obra en prosa... ...que es la de Juan José Arreola... ha podido nacer poetas... ...que de que en gran medida, en una justa medida... ...siguen y, va, y dan una variante de la obra de Paz o se apartan de ella para ofrecernos de todas maneras una visión igualmente rica como Jaime Sabines, Marco Antonio Montes de Oca o José Emilio, eh, José Emilio Pacheco. Y ha aparecido también todo ese grupo de escritores que forman los que yo, a los que creo yo que tendría que considerar los escritores de mi generación y que han escrito obras en prosa tan significativas como las de Juan Vicente Melo, como la de Sergio Pitol como la de Salvador Elizondo que enriquecen este panorama hasta el punto de que detenernos en él nos pondría en la obligación de detenernos en cada una de las obras y explicar cuáles son sus puntos comunes, cuáles son sus diferencias y así poder realmente crear lo que pues, se llamara con justicia un panorama, o sea un conjunto de voces disímbolas cuya suma forma lo que podemos llamar la voz de la literatura mexicana. ¿Cuáles han sido a su manera de ver las principales corrientes que han influido directamente en la literatura mexicana? Yo creo que en todo auténtico escritor no influyen jamás corrientes, porque precisamente lo que un escritor hace es separar eh, aislar buscar las voces en las que puede encontrar una correspondencia con lo que con aquellos aspectos de la realidad aquellos aspectos del lenguaje que hieren en verdad su imaginación hablar de corrientes es establecer un criterio general dentro del cual me parece a mí que difícilmente puede caber un gran escritor si nosotros nos podemos a pensar. En los, en los poetas mexicanos importantes, en los prosistas mexicanos importantes, tendremos que darnos cuenta que, por ejemplo, el surrealismo ha tenido un lugar en la obra de Javier Villurrutia o de Octavio Paz, que es imposible pensar en muerte sin fin sin recordar de una manera legítima a Paul Valéry, que para detenernos en la obra de Gilberto Owen tendríamos con justicia que recordar también a T.S. Eliot. ...que Faulkner... ...aparece perfectamente asimilado... ...convertido en otra cosa... ...en la novela de Juan Rulfo... ...en Pedro Páramo... ...pero tan solo porque... Todo, ese, todo, ese, ...todo este... ...este distinto conjunto de voces... ...forma una temperatura... ...un medio... ...del cual el escritor... ...se nutre... ...de la misma manera que se nutre... ...en sus experiencias... ...que se nutre en, en, en todo lo que configura de una manera definitiva su personalidad. Entonces, las corrientes en tanto tal no tienen importancia. Lo que tiene importancia es ese eco que podemos encontrar de, un, de cualquier autor, de un otro autor, en las obras de nuestros autores. Sin, sin duda alguna... Esta es una cosa positiva para la literatura, precisamente lo que le establece como continuidad, lo que establece el, el camino seguro de su desarrollo es esta posibilidad que brinda de que de la literatura salga nueva literatura continuamente, de que aquel panorama que se nos ha abierto a través de algunas obras significativas salga un nuevo panorama. ...que viene a sumarse a él... ...constituyendo una manera distinta de decir... ...yo por esto considero que... ...todas las influencias... ...contra lo que dice la mala crítica... ...con tanta frecuencia... ...no son nocivas... ...sino al contrario benéficas... Esa ...es el camino a través del cual... ...el escritor logra definirse realmente... ...y encontrar su propia manera... ...ningún escritor sale de, 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 del vacío sale de un espacio inhabitado hasta entonces, sino que precisamente todo escritor escoge el lugar desde el cual se va a desarrollar, porque encuentra paralelismos, encuentra puntos de contacto con lo que otros autores han dicho, con lo que otras novelas, con lo que otros poemas nos han enseñado a ver, para de ahí salir en busca de lo que en verdad forma su visión. Una visión que, por otra parte, es importante aclarar que no se tiene de antemano, sino que es el hecho mismo de ponerse a la obra, de poner manos a la obra, lo que va haciendo que se aclare. De tal manera que podemos decir que la escritura misma es la que, la que finalmente da el tono de la que será la voz del escritor. Contrariamente a lo que en general se dice, yo creo ...que un escritor no se pone a escribir algo... ...porque quiere expresar... ...lo que conoce ya de antemano... ...sino que precisamente se pone a escribir... ...porque quiere averiguar... ...a través de la escritura... ...en qué consiste en última instancia... ...estos elementos que... ...aparecen de pronto de... de ...ante él... ...traídos desde la realidad inmediata... ...la realidad que le ha tocado vivir... ...o desde esa otra realidad... ...que forma la experiencia literaria y al conseguir darles voz logra realmente alcanzar la expresión logra en verdad que se aclare primero que nada para él mismo aquello que consiste en lo que consiste en verdad su experiencia literaria y esa experiencia literaria es la que luego podrá convertir, convertirse en comunicación a través de la lectura del público tenemos que hacer un claro énfasis en este hecho de que un escritor nunca expresa una concepción del mundo anterior a la realización de la obra, sino que precisamente la obra pone en movimiento una acción de lenguaje a través de la cual aparece un determinado mundo. Algunos críticos han calificado su temática de menor. ¿Qué puede decirnos de esto? Lo único que podría decir es que uno no escoge su temática que la temática lo escoge a uno. Pero de todas maneras, yo no creo que la, cualquier temática pueda considerarse mayor o menor. Ya Proust nos ha hecho ver con suficiente claridad que no hay asuntos, que no hay temas poco importantes en la literatura. Que lo que la literatura hace, lo que la literatura nos da... Es esa posibilidad de transformación del mundo en lenguaje, de transformación del mundo en arte, a través de la, cual, de la cual aparece en verdad el mundo. Yo tengo una temática que refleja de una manera directa mis preocupaciones, y lo único que podría decir en su defensa es que no podría jamás escribir de otras cosas, porque estas son las que me interesan. Si esta temática es menor, no, creo que no tiene la menor importancia. Creo que le, el hecho de que un asunto sea mayor o menor está fuera de las preocupaciones que dirigen hacia la literatura. A mí me parece que en los asuntos que trato, busco aclarar, busco fijar una visión de las relaciones en las cuales abordo el, los motivos que en verdad las fundamentan. Si esta temática resulta limitada, es probablemente porque a mí el viaje que me interesa no es un viaje en extensión, sino un viaje en profundidad. Lo que yo he tratado de decir una y otra vez en mis novelas es esta necesidad de encontrar el camino hacia una otredad, hacia un otro, hacia una parte otra de las relaciones humanas en las que éstas puedan ser más auténticas, en las que éstas puedan encontrar su verdadera proyección, su, su verdadero sentido y por tanto resulten reveladoras de nuestra condición y nos pongan desde un estado de libertad extrema, Frente a las exigencias del mundo, frente al problema del tiempo, frente al problema de la fugacidad de la vida, frente a las necesidades que trae consigo, que, que, que crea el propósito, la, la urgencia de en, realizarse en tanto vida cuando obviamente estamos amenazados por una serie de elementos contrarios a la realización. Radio Universidad presentó... testimonios. En este programa, Josefina Millán de Solares entrevistó a Juan García Ponce...